1: Historrisas, tu programa de los grandes, pequeños y medianos momentos del pasado, porque la historia también puede ser divertida.
2: Bienvenidos amigos y amigas a otro episodio de Historrisas. El título lo dice todo, no chavales, historia y risas. Sí. Eso, eso parece que ha quedado claro. Eh, nos estamos en las risas hablando de historia con el mayor rigor posible, eso sí. La risa, quiero decir. Vale, si os, a, si os gustaba aquel podcast del Punto sobre la Historia, aquí estamos los miembros fundamentales del equipo original manteniendo su legado. Hace Nuria sin que lo veáis. Así ah, con el eh, puño. Que eso, es
3: levanta, eso es levantar el puño, eso claro. Es, es. Si dices, si hace. <risa> en un formato de radio, pues como que tampoco está dando mucha más información.
2: Desde el salón de mi casa, rodeado de amigos, con la gafa quitada porque no vio de cerca, con unas cervecitas fresquitas esperando a que acabemos. Algunas han caído ya antes, tampoco decimos que no. Empezamos uno de estos episodios en los que, atención, os va a entrar hambre. ¿Vale? Vamos a ver quiénes hablamos y luego vamos de qué. Nuria García, Francisco Molina, Diego M. de Saura, Miguel Ángel Aijón. La organización majestal de Miguel Ángel Vázquez, que hoy no ha podido venir, no está por aquí. Está con sus muchas obligaciones, pero siempre está con nosotros. El apoyo de la Universidad Europea de Madrid, con el glorioso Juan José Bayos a la cabeza. Y aquí, tratando de no estropearlo, pero de sudar mucho, Lorenzo Gallardo. ¿Por qué decíamos lo del hambre? Porque hoy vamos a repasar someramente, eso sí, el canibalismo. Ayer, ayer, ayer nada Ay. vais a flipar con las historias que surgen debido a esa necesidad perentoria que tenemos los humanos de comer lo que haga falta qué le vamos a hacer y sí chavales vamos a hacer algo de humor con el canibalismo qué pasa ¿Eh? nos, ¿eh? 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 ¿Qué pasa? nos atrevemos con todo así que ya nos está entrando hambre hoy el canibalismo en la historia aquí empieza listo risas
0: que aproveche <risa>
2: Bueno, amigos, antes de empezar, tengo un reto que proponeros. Yo sabéis que en casa somos muy de retos. Eh, a ver si logramos hacer todo el programa sin decir la palabra someramente. Bueno... Lo Necesito un compromiso más era, fuerte me que estoy eso. quitando de ello, pero... <risa> yo era
3: mucho dinero a la calle Somera en Bilbao, o sea. Ostras, pues me vale. ya estamos... Mientras no vayas mente... Me vale. <risa> yo yo, yo es que la, la uso mucho, es una palabra comodín para mí, me, me acabas de joder la vida.
2: <risa> para elaborar el guión de este programa, hemos seguido el magnífico libro Historia Natural del Canibalismo, del gran Manuel Moros Peña, editado por esa editorial amiga que es Nautilus. Amigos, hay que citar las fuentes siempre, ¿eh, chavales? Porque este guión claro que sí. no se ha escrito solo, pero ha habido que buscar y me he basado en este, en este pedazo de trabajo. ¿eh? Y hay que yo me quiero tomar unas cañas con este señor y, y buena carne, por supuesto, para que nos cuente.
0: El canibalismo es la práctica de comer individuos de tu propia especie. El término caníbal se escuchó en los primeros contactos de los españoles con el Nuevo Mundo.
4: Se supo que los pueblos caribes eran devoradores de carne humana. Y de la corrupción de esta palabra derivó caníbal. Los
1: prejuicios inculcados de forma inconsciente durante siglos hacen que hayamos identificado a esos pueblos como salvajes. El canibalismo fue usado como justificación moral de superioridad y de la colonización por parte del superior hombre blanco.
3: Como si el hombre blanco no se hubiera puesto morado de comer carne roja, de negro, de blanco o de amarillo. Hombre ya. El canibalismo ha existido siempre y en todas partes.
2: Bueno, ya ya veis, creo que está en el día a día que los, hay muchos conceptos antropofágicos que siguen estando en nuestra cultura, ¿no? No solo en las películas. Algo algo de la Eucaristía cristiana es comerse un poquito, un trocito de nuestro Dios, ¿no? Sí. Y expresiones de cariño del tipo de que estás que, para comerte pichoncito es por lo mismo. Mm. El ejemplo puede estar más o menos traído por los pelos, pero culturalmente las prof, eh, la antropofagia, lo voy a decir otra vez... Pero digo somera... ¡Uy, no, no!
3: ¡Casi, ¡Casi, casi! Perdón,
2: no me gusta hacer esto, no me gusta hacer esto, pero es que me he metido en un jardín. <risa> y el que es un pichoncito es Nuria García, amiga, Muchas gracias. que sabe mucho de, de todo, pero de canibalismo prehistórico lo vais a flipar.
0: Desde hace 500.000 años, la carne humana ha formado parte de nuestra dieta... El canibalismo se ha observado en otras 15 especies de primates, que son primos nuestros. Incluso los simpáticos chimpancés, en ocasiones de hambruna, devoran a miembros más jóvenes. Eso sí, con los que no guardan ningún parentesco, ¿eh? Claro. Hay incontables pruebas forenses de consumo de carne humana, y no es casual. Una de las partes más nutritivas de nuestro cuerpo es la médula, el tuétano del interior de nuestros huesos. Hay miles de evidencias de huesos abiertos y consumidos. Buen apetito. Los fósiles más antiguos de Europa tienen unos 800.000 años y son los encontrados en el yacimiento de la Gran Dolina en Atapuerca, Burgos, y ya muestran signos de que ha habido buenas comilonas. La costumbre no se abandonó en las siguientes etapas de la evolución humana. Por eso llegamos a nuestros primos hermanos, los neandertales, pobrecitos míos. Ellos también consumían carne humana simplemente como una forma más de alimentación. Y llegamos al Homo Seapiens, los que estamos aquí.
2: Hola, ¿qué tal? Hola. Algunos pues, más que otros, pero sí. Eso es
0: verdad. Pues sí, hay innumerables fuentes que demuestran que hemos aprovechado para comer chuches de humanos siempre que hemos podido. La conclusión es clara. El canibalismo es una práctica ancestral con muchas formas de expresión. Muchas veces era una cuestión ritual. Otras, moveremos de supervivencia. Otras, simplemente, pues había que aprovechar los recursos proteínicos de un enemigo muerto. Es así de sencillo. Nosotros en este mundo civilizado, aunque siempre es menos de lo que parece, ya no solemos comernos a nadie, con excepciones que veremos luego. Yo propongo comernos a besos siempre que podamos, que eso mm, nunca bueno. ha hecho daño a nadie. ¡Oh! oh ¡Qué cursi!
1: <risa> risas en Europea Radio.
2: Bueno, Nuria, gracias por esta lección de canibalismo y, y a la vez de de, 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 fuerza, de amor a la vida. ¿eh? Sí, sí, es una cosa muy mía. Es una cosa muy tía. Bien, en ocasiones el consumo de carne humana no ha tenido un, un significado puramente proteínico o alimenticio, sino un aspecto ritual y religioso.
0: Estas degustaciones formaban parte de ofrendas a dioses, del culto a los muertos, de ceremonias de paso, de capturas del valor del enemigo a través de su cuerpo, de, de respeto a familiares...
4: Existe un principio en el pensamiento mágico que se podría definir como lo semejante atrae a lo semejante. Es la magia simpática, que no es que te descojones con ella,
2: no, no es eso. La magia simpática es cuando, como por ejemplo ahora mismo acaban de dar un portazo aquí, en el estudio, la magia, ¿La, magia? la magia simpática es cuando un mago bueno, pues nos cae bien digamos bien <risa> si <tú lo>
5: dices.
1: <risa> es, en mi pueblo siempre hemos pensado esto bien la magia simp eh, simpática relaciona elementos por su semejanza comer el cuerpo de un enemigo porque es fuerte y esa fuerza
3: pasará a mi
1: cuerpo al devorarle
3: no caigamos en la tentación de creer que esta forma de pensar es exclusiva de la mentalidad pre-racional nah. <risa> nosotros mismos hacemos uso de la magia simpática todos los días
2: pues sí amigos eh, fijaos y reconoceos en ello. Es el mecanismo de los muñecos de vudú. Es el mecanismo de llevar el eh, de amuleto ese mechero que nos regaló esa persona tan especial. Y también ocurre, por ejemplo, cuando bajamos la voz para decir determinadas palabras.
3: O la homeopatía. <risa> <risa> ¿Lo, lo semejante cura lo semejante. De tontería más grande? pues Exactamente, ahí lo sí señor. Sí señor.
0: Esta magia simpática, que no es esta de la homeopatía, esta magia simpática es uno de los principios que explican el canibalismo ritual. Hay otros principios, como los ritos de sacrificio en aras del bien común.
1: De la continuidad de las cosechas y de que, por ejemplo, el sol vuelva a salir al día siguiente.
3: No hablamos del pasado remoto. En Europa se han producido sacrificios rituales con aperitivo al final hasta hace relativamente poco tiempo
2: si es que a poquito que miremos
3: atrás, chavales,
2: <ríe> está todo inventado. Diego maestro, ya sé que, ya sé que debes tener cara de hambre, a, a, a pesar de que amigos, yo creo que el mundo debe saber que Diego nos ha traído uno, Miguelito de la Roda.
4: Oh.
3: Muy apropiado para un programa sobre canibalismo. <risa> que, que, lo, que lo que nos vayamos a comer tenga nombre de personas.
2: <risa> Miguelito, además. Vamos a dar buena cuenta al final, como os imaginaréis. Sí. Pero mientras tanto... Pues me suenan
0: las tripas y todo. ¿no?
2: Aquí
3: este Miguel de comer Miguelitos va a ser un Miguelón. Al
2: final. Es autocanibalismo. <risa> ¡Me como! ¡Que me como!
3: Amor propio. <risa>
2: mientras tanto, amigo Diego, háblanos... ...de algo que tenga que ver con los precolombinos... ...que tú tienes mucha cara de precolombino.
1: Vayámonos hacia Centroamérica y Sudamérica... ...aquellas fascinantes culturas... ...fueron capaces de crear civilizaciones... ...riquísimas y muy avanzadas técnicamente... Su imagen actual está llena de falsas ideas preconcebidas e instaladas falsamente en nuestro inconsciente colectivo. Se piensa que eran Heidi y Marco, pasando por el bosque y cantando villancicos.
3: <risa>
1: Tanto los aztecas como los incas eran poderosos imperios creados como todos los imperios en toda la historia, a base de conquistas, guerras, sangre y robo de recursos. De hecho, los pueblos sojuzgados y destrozados salieron con los españoles inmediatamente, con la esperanza de sacudirse el horrible yugo de los imperios precolombinos. A sanguinarios no los ganábamos los españoles, desde luego. Fueron los aztecas los que llevaron canibalismo ritual más lejos. Entre 15.000 y 250.000 sacrificios rituales al año. Las cosas como son. Los españoles teníamos caballos y arcabuces, pero no solíamos arrancar el corazón a 10.000 personas al año en Sevilla, por ejemplo. En 1487 El emperador Auitzotil No sé si lo he dicho bien, ¿eh? Si lo has dicho estupendamente No se puede decir mejor <risa> me Acepto de Sinaloa <risa> Inauguró su gran templo No con un té y unas pastas Sino arrancando el corazón Y devorando muchos de ellos A 20.000 personas en cuatro días Esos son 5.000 diarios Echad cuentas Arrancar 208 corazones A la hora Son tres señores y medio Por minuto Menuda fábrica en verdad, los españoles fuimos allí Y destrozamos una civilización de paz y amor
0: Sí, 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 verdad, verdad eh?
1: Brazos y piernas se conciraban con pimientos, tomates y flores de calabaza La palma de la mano era considerada un manjar El tronco y las vísceras se arrojaban al zoológico real Mientras que las cabezas se empalaban para adornar más barato que la idea. <risa> Pese a todo, era un canibalismo alimenticio, una cuestión de aprovechamiento de recursos proteínicos posteriormente legitimado por una religión y un culto a la familia imperial. Pues yo me comía ahora mismo una hamburguesa. O
3: sea, una mujer de Hamburgo, quieres
2: decir. <risa> bueno, pues yo me comía... Me, me vuelvo Miguelito. Miguelito. <risa> de acuerdo, amigos, los Miguelitos siempre estarán esperándonos. Gracias, amiguete, eres un monstruo. Y es que estas cosas, amigos, son como son. A veces la... Nos caen por la derecha, nos caen para las izquierdas, pero las cosas a veces son como son. Vale, dejémonos de gaitas. Tenemos que hacer un programa sobre gaitas, aunque solo sea por esto.
0: La historia de las gaitas. A ver, eh... Diego.
2: Porque hay gallegas, hay vascas, hay... <risa> hay asturianas. Pues ya está, la historia de las cast... no Vamos a hinchar, vamos a hacer un... un extra. no son de origen celta, sino romano. Vamos. Muy bien. Pues ya está. Ya sabemos que Diego sabe de todo y, está claro. y lo demuestra. Está claro. Pasemos a hablar de otro tipo de canibalismo, para ir haciendo apetito, quiero decir, que se ha dado en la historia. Y este es el más, el más básico, el canibalismo de supervivencia.
0: Una situación clásica repetida desde hace milenios es un asedio. Un ejército bloquea una ciudad o una región y los habitantes de esta deben comer por lo que pueden. Y a veces lo único que hay
4: son los vecinos. Los numantinos resistentes al asedio de las legiones romanas reciclaban a los muertos. La calahorra del 72 Cristo sitiada por Pompeyo, donde sus habitantes prefirieron comerse a rendirse, creando la leyenda de la fame escaligurritana, que viene a ser algo así como antes que rendirte al romano, meriéndate a tu hermano.
1: <risa> el parís de las guerras de religión del siglo XVI, donde la gente, atención, desenterraba y se trituraba a los muertos para hacer el famoso pan de la Madame Montpensier. Que... Ay, habría,
3: habría que probarlo, ¿eh? Yo casi, te, te lo dejo a ti y ya me cuentas, ¿vale? Hay ejemplos más recientes como Leningrado y Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial. Cuando hasta las ratas habían sido devoradas, la gente comía tierra de sótanos incendiados que contenían azúcar fundida. Cuesta
2: concebirlo, bueno, eh,
3: Pero así eran las cosas. Se bueno.
2: comían el ingrudo del papel pintado porque decían que se había hecho con tomates. Comieron petróleo, lápices de labios, abrigos de pieles y tortas hechas con maquillaje
4: facial. Madre mía, pues entre tanta desdicha, entre tantos cuerpos famélicos, había algunas personas que mostraban buen color de cara y aspecto saludable. Efectivamente. ¿qué eran esas personas?
1: ¡Caníbales! ¿Hay Mala puña la
0: <risa>
1: Hay historias terribles también de canibalismo por supervivencia en el proceso de la expansión americana hacia el oeste. Caravanas que atravesaban tierras inhóspitas. En 1846, la caravana Donner... Perdió a 40 de sus. Donner, como el que va.
0: <risa> <risa> ¡Qué hambre!
1: <risa> Perdón por el chiste. Perdió a 40 de sus 81 miembros. A muchos de ellos les arrebañaron como si fueran una sopa.
3: El otro gran escenario para el canibalismo de supervivencia era el mar. Hay incontables historias de náufragos perdidos que recurrieron al aporte calórico extra de comerse a un compañero.
2: Uno de los ejemplos más conocidos es el que inmortalizó el pintor Jerry Cole. Si alguien sabe francés, se agradecería una corrección. Jerico, sí, es... la
0: L no se pronuncia. Ahí
2: está Nuria, gracias. En la, la medusa. Igual, Jericho. Jericho reflejó este señor, se llame como se llame, en la medusa eh, un cuadro que muestra de manera muy romántica, excesivamente romántica, la tragedia de la fragata del mismo nombre. Jericho. No.
0: Sí. Jericho. Jeric, Jeric. La historia ocurre. Tras la derrota de Napoleón, Inglaterra devolvía a Francia algunas colonias como Senegal. Francia envió a toda prisa unos barcos para retomar su administración. Uno de esos barcos fue la Medusa.
2: En realidad en el guión ponía unos arcos, <risa> pero bien, Nuria rápido. ha estado ahí rapidísima <risa> porque, porque tiene una centurita. En fin, los detalles de esta historia están disponibles en online para los que la queráis conocer. Son absolutamente espantosos, así que nosotros... Para que no nos pongan, o sea, para que esta película se pueda estrenar en Estados Unidos, digamos, <risa> lo, vamos, lo vamos a susurrar, ¿vale? Listo, Vais a flipar. Una, dos y tres. <susurra> ¿O sea, es que... jodas,
3: hombre. A ver, a ver. ¿cómo va a ser así? ¿Tienes ser ¿Tienes ¿tienes, ser? ¿tienes? 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 Sí. Yo me pido las criadillas, ¿tienes?
2: Vale, vale, es demasiado, es, 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 demasiado es, es demasiado intenso esto, amigos. Bien, eh... es, que,
0: es que si lo decimos en voz alta podrían calificar a este programa como X y entonces nuestra carrera en Hollywood acabaría antes de empezar, comprendedlo. Yo creo no. que la
2: que tienes posibilidades de eso eres tú aquí, de todos sí, los bueno. que estamos aquí, la, la única. Os voy a presentar a otra estrella, una amiga y una guionista cojonuda, ella es Carmen Carratalá es eh, más baja que las pesetas y fue una de las guionistas del Punto sobre la Historia, chavales. Eh, aquella cosa que tanta gracia os hacía. Le he pedido el favor de que nos cuente algo para historrisas, y ella, Carmen Carratala, que es para comérsela, ha dicho que sí. Carmen, te he dejado el marrón de hablar de la costumbre del mar, pero te lo pagaré en cañas.
5: Existe como una especie de cuerpo de leyes no oficiales, nunca sancionadas legalmente, pero de obligatorio cumplimiento en el mar, a las que se le conocía como... ¿La costumbre del mar o la ley del mar? Bueno, pues vais a flipar. La ley del mar, a ver, contiene una serie de tradiciones, aquellas de que la mujer y los niños primero, que si el capitán es el último que abandona el barco y demás. Pero también establece otros procedimientos a usar en el caso de que haya que tomar la decisión. Por ejemplo, puede hacer una ensalada de grumete. A ver, las normas son sencillas. Bueno, son sencillas de escribir, que de aplicar no tanto. A ver, básicamente, si un náufrago se quedan a dos velas, pues se echa suerte quién va a ser el primer plato, quién va a ser el segundo, quién va a ser el postre. Vamos, que al final el procedimiento era el clásico, pues el sorteo. Pero qué bueno que eso de sorteo, al final, analizando textos históricos, hay como una sospecha, me sobrevuela una sospecha. Los primeros en ser devorados casi casi siempre eran o el brumete recién llegado o el esclavo negro. Pues no sé yo si seguro que a ellos les tocaba siempre el corderito corto. Mucha casualidad, me parece, o menudo San Benito tenían ellos. Pero vamos, que no creo. Al final siempre se sacrificaba pues, al que se considera más prescindible. Los pobres míos. Un beso para Lorenzo y para toda la panda de Historrisas. Un beso.
2: Oiga, ¿eh? ¿historrisas es con H? Historrisas es con lo que usted quiera, mierda. Bueno, Carmen, hija mía, gracias. Bueno, ¿qué saco Muy, bien, muy bien, ¿no, bien. A comérsela eh, que con... chica, la energía, claro que, claro que sí. sí. Esta chica es carne de lo... Esta chica quiere contar historias. Esta chica, además... Mmm... Nos carne carne de carne Nos de, de carne. Car 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 mucho de futuro Carmen car car y muchas <risa> Todo gracias, por fe, bonita.
0: todo por fe de carne y <risa> de por Carmen por car y de todo.
2: Eh, vamos a hablar ahora de ejemplos de canibalismo. Es otra modalidad de canibalismo guerrero. Uno de los más guays es una forma de hablar. Es una movida que se sabe Miguel Ángel Aijón. Iroqueses versus hurones. Uh,
1: hurones, tócame.
2: <risa>
3: Iroqueses y franceses llegaron a Norteamérica no se encontraron con una población de pequeños clanes dispersos, con rifirrafes puntuales, sino con naciones completas, en ocasiones dominando grandes territorios. Así que la guerra, habiendo naciones, no era algo nuevo para los indígenas. Iroqueses y hurones llevaban siglos a la gresca, pese a compartir grandes rasgos de su cultura, vamos, como en todas partes. En lo que nos ocupa hoy, ambos bandos practicaban algo que, afortunadamente, no era como en todas partes. El canibalismo ritual guerrero. El canibalismo guerrero norteamericano, en el siglo XVII, estaba altamente ritualizado. Integrado en la cultura religiosa. No se trataba de una mera práctica alimenticia, en absoluto. De hecho, el canibalismo en sí podría considerarse la parte menos atroz del ritual, que exigía que la víctima soportase durante horas y horas torturas inimaginables. De todas formas, el padre François Lemercier no tuvo que imaginar, ya que narra de primera mano uno de estos eventos en las Relaciones de los Jesuitas. En 1637, un prisionero iroqués llegó a un pueblo hurón. Era un hombre mayor y lujosamente vestido, pero llegó muy mal herido, principalmente en los brazos, a los que le podría dar ya poco uso aunque se curase. En contra de lo que cabría esperar, el cautivo no fue condenado a tortura y muerte inmediatamente, sino que se le quiso integrar en el clan que lo había capturado, como era costumbre hacer en ocasiones cuando alguna mujer había perdido al marido o a un hijo en la batalla. Pero a los pocos días, el mismo jefe que le había dado la bienvenida a su nuevo clan, viendo que sus heridas lo harían más una carga que un activo para la tribu, le dijo que le haría un favor aún mayor si le dejaba prepararse para morir que si le dejaba seguir viviendo en esas condiciones de indignidad. Hasta el mismo momento del comienzo de la tortura ritual, el iroqués fue tratado como uno más, con respeto y cariño, la hermana del burón que el cautivo sustituyó, lo alimentó mientras lloraba por él y el propio jefe le dio de fumar de su pipa, enjugándole el sudor de su rostro y abanicándole. A mediodía, el iroqués dio su fiesta de despedida y dijo a los demás, «Hermanos, voy a morir. Divertíos libremente a mi alrededor. No temo a las torturas ni a la muerte». Al llegar la noche se encendieron once hogueras. El jefe de guerra recordó la importancia del acto... ...que sería contemplado por el sol y el dios de la guerra... ...y comenzó la tortura. Todos los presentes eran libres de torturar... ...como quisieran al Idoqués, ...pero todo se realizaba con calma y orden, sin reyertas. Le aplicaban teas ardientes en las piernas... ...cuya carne quedó hecha trizas. Presionaban brasas contra su piel que soplaban sin retirarlas. Otros ataban cuerdas a su alrededor y les prendían fuego le hacían poner los pies sobre hachas al rojo vivo rompieron sus dedos sanos le clavaban astillas en las orejas le golpeaban la cabeza con garrotes el jefe se preocupó de ir dosificando la tortura para que el iroqués viviese hasta el amanecer reanimándole con agua cuando era preciso haciéndole cantar para mantener su actividad cosa que el torturado hacía con todas sus fuerzas implicado en el proceso de su propio martirio Relatan los jesuitas que se sorprendieron al ver que en los rostros de los hurones no había ira ni furia, sino lo que parecía ser gentileza y humanidad. Sus palabras, cito, expresaban tan solo buen humor o pruebas de amistad y buena voluntad. El iroqués tampoco profirió insulto alguno, soportando la tortura con paciencia. Al amanecer se encendieron hogueras fuera del poblado para exhibir el, cito, «exceso de crueldad a la vista del sol». La tortura se recrudeció, sin dejar parte de su piel sin quemar Llegando a introducirle tizones ardientes por la garganta Quemarle los ojos, sin dejarle siquiera sentarse Cuando parecía que su muerte era inminente Y para que no muriese de otra forma que no fuera el cuchillo Le cortaron un pie, una mano y casi al mismo tiempo la cabeza Que le correspondía al capitán Odensone El tronco permaneció en Arontain, Donde se dieron con él un banquete ese mismo día estos ritos, que también practicaban con cautivos blancos, nos resultan atroces, claro, pero además extrañísimos por su mezcla de máxima crueldad y lo que parece respeto y hasta agradecimiento. No se dejan circunscribir fácilmente a lo que pudiéramos descartar como mera maldad. La cubierta de superstición ritualizada no deja ver con claridad su origen práctico, pero quedan testimonios que cuentan haber oído decir a los caníbales que beber la sangre y comer la carne de alguien que ha sido tan valiente como para soportar tanto dolor hace que los que la toman se hagan tan valientes como él. Para algunos, la tortura anterior al canibalismo también se podía deber a la creencia de que el alma de las víctimas tendía a quedarse unida al cuerpo y que podía ser estimulada a salir de él si se le infligía un sufrimiento prolongado, aunque esto también puede ser una justificación a posteriori. Para otros más pragmáticos, como Marvin Harris, se hacía para adiestrar a los jóvenes en ser implacables con el enemigo y además les advertía de lo que les podía esperar si el valor les flaqueaba y se dejaban capturar. Otros, como Peggy Reeves Sandai, creen que la ritualización ordenada del exceso de crueldad, como ellos mismos lo llamaban, siendo conscientes de lo extremo del acto, permitía la redirección hacia el exterior, el cautivo, de impulsos violentos que podrían orientarse hacia el interior y tener consecuencias negativas. Cito, «En la tortura la violencia es expresada, en el canibalismo la violencia es devorada ritualmente» como una especie de válvula de escape para impulsos que es mejor purgar de la sociedad, como algunos dirían que ahora son las competiciones deportivas, aunque con comilón a final. Bueno,
2: los los iroqueses. Vale, Oye,
3: yo pasa? creo... que pasa? ¿No os entran ganas de chuparos los dedos a vosotros mismos? O los, dedos de... los, o
1: los dedos tuyos.
2: del vecino? Los tuyos, los tuyos. De esta historia, amigos, permitidme, pero me parece que los siroqueses eh, son terribles, los los hurones son terribles, pero los versus... Bueno... Los versus mm. son los puto peor. <risa> siempre medio, los versus yo, siempre medio. Yo es que... Y lo que sé. <risa> Bien, este programa, como sabéis, les está siendo ofrecido por productos proteínas de vecino de Viuta de Robledilla. Hemos visto mucha tragedia, mucho dolor, mucha antropología, pero...
0: ¿Sabéis que existe la posibilidad de que el canibalismo de nuestros ancestros primates fuera un factor decisivo en el desarrollo del cerebro humano? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis?
3: Investigad eso porque, amigos, hay cositas. O sea, que, amigos, o sea que, a, los, que a nuestros ancestros les gustaba mucho comerse el tarro.
2: Entre,
1: entre ellos. <risa> ¿Qué opinan de esto
2: los veganos? <risa> no no me saques ese tema en esta casa. Bueno, amigos, hasta aquí este programita. Un tanto especial por muchas, por muchas cosas que han pasado en esta casa. ¿No sabéis a veces lo difícil que es grabar un programa así? Pero lo que merece la pena siempre por estar rodeado de amigos, de historia y de hablar de canibalismo tenemos mm. hambre
3: sí o no es verdad pues... yo, yo sí pero no, no, no es ningún mérito porque es mi estado habitual es mi estado por defecto saca ya la pasta de que... chicharrones nunca mejor nunca mejor dicho lo de estado por defecto porque es un defecto
2: Amigos de Estorresas, ahora mismo os prometemos que vamos a abrir una cajita de Miguelitos de la Roda que ha traído. O de la Rada, de la Ruda, ¿cómo es? Roda, Roda. De la de, Roda, de la, de la Roda.
0: La, de la, 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 la última vocal. La única vocal que nos
2: hizo. <risa> y, y creemos que va a ser una fiesta. Vamos a celebrar la, la historia en forma de tradición. Es <risa> como hay que celebrarla. Amigos, hasta aquí. Hasta, esto da para muchísimo más, pero no tenemos más tiempo. ¡Oh! En realidad, hoy sí tenemos más tiempo, pero a, a ver qué se nos ocurre.
0: Ya. ya sabéis dónde estamos, en iVoox e y en iTunes.
4: Sí. Y nuestro Twitter es @historrisas. También estamos en Facebook, Instagram... Y lo que
2: te rondaré, Morena, porque en las redes vamos a ver si hacemos cositas que estamos haciéndolo muy bien y con amor y, con, y, y Nuria, que es muy grande. Con amor desde y,
0: luz, con
2: amor lo, lo único. Juan José Ballos, Miguel Ángel Vázquez, que no están aquí hoy, pero ambos hacen arte al realizar este programa. Y aquí ante los micros, Nuria García, Francisco Molina, como enviado especial de sí mismo siempre. Diego M. De Saura, le pasa lo mismo. Miguel Ángel Aijón, que es enviado espacial. Eh, eh.
0: Espacial. Espacial, me gusta.
2: Especial, me me gusta. no espacial. No, desde luego, espacio, <risa> <risa> Así que es verdad. ¿Veis lo que digo? ¿Veis lo que digo? Y Lorenzo Gallardo aquí, en un día caótico, pero como siempre lleno de vida, os decimos esto de echaos unas... ¡Historrisas!